1: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. En ik zit hier met mijn collega George van Hal, expert ruimtevaart, maar ook ingewikkelde natuurkunde. En we gaan het vandaag hebben over iets, je uh, kan het je bijna niet voorstellen, hoe dingen soms op twee plekken tegelijkertijd kunnen zijn. George, de wereld die ik ken, hè? als ik zeg maar boven op een toren ga staan, ik, ik, ik noem maar wat, de dom in Utrecht, ja. dan kan ik niet tegelijkertijd op de Empire State Building staan.
2: Nee, zover ik weet niet. Nee, nee. Tenzij jij uh, superkrachten voor me verborgen hebt gehouden of zo. Ja,
1: nou dat, dat is niet het geval, daar ben ik altijd heel eerlijk in met, met, met die superkrachten die ik niet heb. Maar er is dus een wereld die natuurkundigen kennen en begrijpen, ja. waarin dingen wel. Op twee plekken tegelijkertijd kunnen zijn. Help ja.
2: me. Ja, dat is de wereld van de elementaire deeltjes. En de elementaire deeltjes. Dat zijn de bouwstenen van alles om ons heen. Of het nou grote of kleine dingen zijn. Mm -hmm. Weet je wel, of je een knikker maakt. Of een hele planeet. Dat maakt niet uit. De kleinste bestanddelen daarvan zijn elementaire deeltjes. Mm -hmm. En die elementaire deeltjes. Die gedragen zich naar de nukken van de kwantumfysica, fysica. De kwantumnatuurkunde. natuurkunde. Ja. En dat is een behoorlijk ja, contra-intuitieve theorie, waarin dus inderdaad iets mogelijk is dat superpositie heet. En dat betekent dat voorwerpen, deeltjes, eigenschappen kunnen hebben die elkaar normaliter uitsluiten, zoals op meerdere plekken tegelijkertijd zijn, of rood en groen tegelijkertijd zijn, of levend en dood tegelijkertijd zijn. Weet je wel, dingen waarvan je normaal gesproken zou zeggen, die kunnen niet tegelijkertijd bestaan, je moet kiezen. Mm -hmm. Of je op plek A of plek B bent. Of dat je leeft of dat je dood bent. Dat kan dan in de kwantumfysica tegelijkertijd.
1: In die wereld van die kleine deeltjes kan dat wel. Ja.
2: En is maar, dat dan alleen een, een theorie? Of hebben ze dat gewoon ook op de een of andere manier echt kunnen zien? Ja, je kunt dat, nou ja, je kunt dat soort van zien. Mm -hmm. En met zien bedoel ik meten. Ja. Vaststellen. Je kunt het niet zien als in dat je er met een microscoop naar kijkt. En dat je dan... Eén deeltje op meerdere plekken waarneemt. Want een van de lullige dingen van die kwantumfysica is op het moment dat je gaat waarnemen, dan kiest het deeltje één plek. En bij al deze dingen die ik aan het vertellen ben, heb ik meteen in mijn achterhoofd zeg ik dit nou wel nauwkeurig genoeg. Ja. Want ja, onze taal is helemaal niet geschikt om die wiskunde van de kwantumfysica fysica goed te beschrijven. Ik heb het over deeltjes, maar misschien zou je deeltjes eigenlijk beter als golven kunnen beschouwen. Ik heb het over op meerdere plaatsen tegelijkertijd zijn, mm -hmm. maar misschien zou ik het eigenlijk moeten hebben over een soort kansverdeling waarbij je die deeltjes op meerdere plaatsen zou kunnen treffen en die kansverdeling die heeft nog geen positie gekozen. Is het deeltje dan op meerdere plaatsen tegelijkertijd? Ja of nee? En dat is een ja, soort fundamenteel filosofische vraag. Maar iemand die een, een poging heeft gemaakt om het een beetje te visualiseren... dat is dan meneer Schreudinger,
1: hè? Ja. Met zijn kat. Hoe ging
2: dat ook alweer, dat experiment van Schreudingers kat? Ja, Schreudingers kat is dus door deze vaagheid heel erg populair geworden. Mm -hmm. Het gedachte-experiment gaat als volgt. Stel, je hebt een kat in een doos... En ja. tot zover is het misschien nog een soort van gezellig. Alleen als je dierenliefhebber bent, wordt het vanaf hier wat minder leuk. In die doos zit namelijk ook een flesje met gif. Als dat flesje kapot gaat, dan is de kat dood. Want, nou ja, dat gif is dodelijk. Als dat flesje heel blijft, dan leeft de kat nog. En vervolgens dacht meneer Scheuninger, stel nou dat je een willekeurig kwantumproces verantwoordelijk maakt voor het wel of niet breken van dat flesje. Bijvoorbeeld het vervallen van een atoom in een lichter atoom. Zoiets. Dat, dat is iets dat gebeurt op een willekeurig moment. Dus dat is een willekeurig verschijnsel. Dat kun je niet voorspellen of dat wel of niet gebeurd is.
1: Ja. Een soort rat van fortuin dat beslist zo van oké okay, nu gaat dat flesje blijft heel en nu gaat het flesje kapot. En, precies. En dan precies. gaat de kat ook dood.
2: Ja. ja. En als die doos nu dicht is, dus je hebt nog niet waargenomen, mm -hmm. dan kan die kat volgens hè, die wiskunde van de kwantumfysica twee eigenschappen tegelijkertijd bezitten die elkaar normaliter uitsluiten, namelijk levend en dood. Ja. En dan is die kat dus ook echt gewoon fysiek tegelijkertijd levend en dood.
1: Terwijl ik zou denken van nou ja, die kat die is gewoon of levend of dood, alleen ik weet het nog niet omdat die doos niet open is.
2: Ja, en dat is het verschil tussen hoe de wereld klassiek gezien werkt, ja? want dan is die beslissing al genomen. Mm -hmm. Alleen bij de kwantumfysica stel je die beslissing dus uit ja? tot het moment dat je de doos opent.
1: Ja, dus pas op het moment dat je gaat kijken of meten, dan wordt bepaald welke toestand het is en daarvoor is die ja. allebei.
2: Hey, en als je nu dus denkt, wat een totaal belachelijk idee is dit. Ja. Wie verzint dit nou in vredesnaam? Dan uh, heeft de scheuninger eigenlijk een beetje zijn zin. Want dat is de reactie die hij probeerde op te wekken met dit gedachte-experiment. Van nou, als je een theorie hebt die zoiets raars voorspelt, mm -hmm. Een kat die tegelijkertijd levend en dood is. Weet je wel, waarvan je op je klompen aanvoelt dat dat niet kan in het echt. Ja, ja dan zal die theorie dus ergens wel gewoon niet kloppen. Dat was een beetje wat hij daarmee bedoelde te zeggen. Of toch tenminste onze interpretatie van die theorie. Want hij geloofde wel in de wiskunde, mm -hmm. maar hij geloofde niet dat we die wiskundige vergelijkingen op de juiste manier uitlegden. Tegelijkertijd is dan dit experiment tegenwoordig juist een eigen leven gaan leiden om te verklaren of uit te leggen hoe die kwantumfysica werkt. Dus dat is heel dubbel. Ja, het precies. legt tegenwoordig iets uit waarvoor het ooit bedacht is om het een beetje belachelijk te maken.
1: Ja, en dus natuurkundigen hebben in die kleine wereld gewoon echt al ontdekt... dat dus het ene deeltje kan tegelijkertijd op twee plekken zijn... of twee staten hebben.
2: Ja, en, en als ja. je nu denkt van... dat is toch alleen een zegswijze of iets dergelijks. Mm -hmm. ja, dat is alleen een effect van onze taal die tekortschiet. Ja. Dan is er één experiment dat ik altijd met enige afstand... het meest overtuigend heb gevonden. Dat laat zien dat dit iets echts is. Ja. En dat is het zogeheten tweespleten-experiment... Dat kun je doen met licht, met een laserstraal. Dat schiet je dan op een scherm af waarin twee openingen zitten. Mm -hmm. En licht is zowel een deeltje als een golf. Dus je kunt licht ook als een golf beschouwen. Mm -hmm. Dat licht dat gaat interfereren vanuit die twee spleten. Dat kun je vergelijken met wanneer je twee steentjes in een vijver laat vallen. Dan komen daar ook golven uit. Mm -hmm. En als die golven gaan overlappen, dan ontstaat er een patroon. En dat patroon heet een interferentiepatroon. Ja, nou, dat interferentiepatroon ontstaat ook wanneer je een laserstraal op die twee spleten afstuurt. Logisch, want het is in feite hetzelfde. Elke spleet gaat dienst doen als zo'n vallend steentje in de vijver. Ja. Dat kun je ook doen met stromen deeltjes. Want een van die andere contra-intuitieve inzichten uit de kwantumfysica is dat deeltjes tegelijkertijd deeltjes en golven zijn. Dus als je een continue stroom deeltjes op die twee spleten afvuurt, dan krijg je ook zo'n interferentiepatroon op het scherm achter die twee spleten. Tot zover allemaal logisch en begrijpelijk. Maar nu komt het rare, als je dan één deeltje per keer erop af gaat vuren, één enkel deeltje, dan volgt dat ene enkele deeltje toch het interferentiepatroon. En dat kan eigenlijk helemaal niet. Want dat ene deeltje met onze klassieke hersenen, zou je denken, die moet door één van die twee spleten heen. Ja. Dus je laat dan maar één steentje in de vijver vallen in plaats van twee. En dan zorgt hij toch voor zo'n patroon alsof er twee steentjes in zijn gevallen. Ja, en de enige manier om dat te verklaren is als dat ene deeltje tegelijkertijd door allebei die spleten gaat. Hij is dus op twee plekken tegelijk.
1: Ja, en hoe dat dan kan is me nog steeds een raadsel, maar op die manier kan je dan zien dat het toch echt gebeurt.
2: Ja, dat er toch iets fysieks, iets echts aan de hand is ja. in elk geval.
1: En dit, dit is dan bij hele kleine deeltjes, maar... Zou het ook met Hans Kazan kunnen?
2: Ja, nou ja, Hans Kazan zou het misschien... De, 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 ja. de goochelaar van vroeger, weet je wel? Ja, ja misschien ja. dat het met een goocheltrucje wel mogelijk is. Ja. Maar in de echte wereld een normalitair natuurlijk niet. Ja, zoals je zei, je kunt niet op twee plekken tegelijkertijd maar dat, zijn. Maar
1: dan zitten dus, als het met grote dingen, zoals Hans Kazan of jij ik, dat niet kan. En dat kan dan met één zo'n deeltje kan het ja. wel, dat dan op twee plekken tegelijkertijd kunnen zijn. Dan, dan zit er ergens een soort grens van, nou ja, vanaf dat moment kan het niet meer.
2: Ja, nou ja, dat is heel lang een hele belangrijke vraag geweest in de natuurkunde. Bestaat die grens? Is de, de wereld van alle dag is die op een of ander fundamenteel niveau anders dan die hele kleine deeltjeswereld? Gelden daar andere natuurwetten bijvoorbeeld? Het huidige inzicht is, die grens bestaat niet. Ja. Maar er is een andere reden dat we toch die gekke verschijnselen niet zien bij ons. Ja. En om dit zeker te weten, en dat is nou ja, een van de huidige voorfronten van de natuurkunde, waar heel veel onderzoek naar gebeurt en waar de laatste tijd allerlei interessante ontdekkingen in gebeurd zijn. Dat is denk ik ook de reden dat wij elkaar vandaag spreken in de podcast over dit onderwerp. Zeker. Dat zijn pogingen om dat soort gekke kwantumeffecten bij steeds grotere dingen en voorwerpen te realiseren. En dat begint langzaam maar zeker te lukken. Dus het meest recente experiment dat ik best indrukwekkend vond, dat is een uh, soort klein kristalletje. Mm -hmm. En dat kristalletje dat trilt tegelijkertijd twee kanten op. Dus die heeft twee trillingen. Dus als je zeg maar, een schommel met een kind
1: erop hebt en die gaat tegelijkertijd naar voren en naar achter. Ja, ja. Oké, okay, ja, ja, fascinerend. Ja, maar dat, dat kristalletje kan dat dus. Dat kristalletje kan dat dus. En het kristalletje is dat zeg maar zo groot als een zoutkristalletje dat ik met mijn
2: blote ogen kan zien? Of? Ja, het zijn enkele miljarden atomen. Mm -hmm. uh, misschien zelfs nog meer. Ik heb het getal hier even niet bij de hand. Maar echt wel gewoon een indrukwekkende hoeveelheid. Ja. Onder een microscoop kun je het kristalletje zien. Zo groot is het. Dus dat begint ja langzaam maar zeker onze echte wereld te raken. Ja. Het is toch een beetje alsof je die kat van Schreuninger dan in het echt begint te doen.
1: Ja, want als het bij een kristalletje kan. Want je denkt van, nou, wat is, wat is nou een leuk klein diertje?
2: Kakkerlak <laughs> is al best groot, muggen is al iets
1: kleiner. Bij welk diertje komen we, zeg maar,
2: in de, in de buurt? <laughs> nou ja, de, deze onderzoekers die hiermee bezig zijn, die dromen zelf inderdaad van de volgende stap. De eerste stap die ze voor zich zien is een virus. Mm -hmm. Nou ja, virus kun je dan vervolgens de vraag stellen, is dat dan wel of niet leven? De stap daarboven, en meteen ook waarschijnlijk de max, is het zogeheten beerdiertje.
1: Beerdiertje, en, wat is dat?
2: Ja, dat klinkt als iets heel groots, ja. weet je wel, omdat er het woord beer in zit. Maar het is gewoon heel klein. Ja, het is best wel een spectaculair alienachtig ogend wezentje als je hem op microscoopfoto's ziet. Oh is, uh, wat, ik, een, ik,
1: daar uh, heb ik ook wel eens een keer iets over gelezen. Het is toch zo'n zo diertje dat, nou ja, doe je hem in de vriezer een maand lang, dan blijft hij overleven. Ja. En dan doe je hem in een oven en, en drie uur lang, dan blijft hij Uite, leven. Aan de
2: buitenkant van het ISS, in de ruimte, heeft hij uh, bijvoorbeeld ook overleefd. Dus deze beestjes die kunnen tegen een stootje. Die zijn heel taai, Ja, ja. Ja, en dat is nodig. Nou ja, daar komen eigenlijk de twee vragen die je misschien zou kunnen hebben, komen daar een beetje samen. Namelijk, waarom zien we die effecten dan niet in onze gewone wereld? Mm -hmm. En waarom kun je niet groter dan een beerdiertje op twee plekken tegelijkertijd brengen of in een ander soort superpositie? Mm -hmm. uh, dat komt omdat in de wereld van alle dag raken wij, ja, en daar komt het volgende gekke kwantumwoord, woord, raken wij verstrengeld met alles om ons heen. Twee kwantumdeeltjes, twee kwantumvoorwerpen kunnen met elkaar verstrengeld raken. En dan ja, beginnen ze een soort van hun eigenschappen te delen. Dat is de basis voor allerlei leuke kwantumcomputer en kwantuminternetachtige toepassingen. Want als je dan iets met het ene deeltje doet, dan ja, heeft dat invloed op het andere deeltje. Mm -hmm. Ook al is de ene hier en de andere op de maan, bij wijze van spreken. Maar je raakt daardoor dus gevangen in de normale wereld om ons heen. Daar zitten zoveel dingen, je hand... Als je die beweegt, dan raak je allerlei luchtmoleculen, er vallen lichtdeeltjes van de zon vallen op je ogen en op je huid. Nou ja, noem maar op, echt op miljarden miljarden manieren heb je interactie met de wereld om je heen. Mm -hmm. En bij al die interacties raak je verstrengeld met die buitenwereld. Ja. En elke verstrengeling verankert je soort van verder. Je raakt dus stukje bij beetje gevangen in een soort spinnenweb van kwantuminteracties, interacties. Waardoor het niet meer mogelijk is om op meerdere plekken tegelijkertijd te zijn. Of op die gekke manier twee richtingen uit te trillen. Dat kan niet meer omdat je gevangen zit in dat netwerk van verstrengeling. Is de huidige theorie.
1: Terwijl een, een, een deeltje heeft dat veel minder.
2: Ja, een deeltje kun je isoleren van zijn omgeving. Dan moet je hem in een vacuüm zetten. ...enorm koelen, zodat er geen warmte trillingen komen. Je begint al aan te voelen... ...waarom dit voor levende wezens moeilijk wordt. Weet je wel, als je ons in een vacuüm stopt... ...kunnen we niet meer ademhalen. Ja. Als je ons tot bijna het nulpunt afkoelt... ...worden, ja, dan worden we ook niet we en dan, nee. dan zijn we dood, ja. weet je wel. Dus ja, daar moet je wel een heel gek soort leven voor hebben... ...dat die extreme omstandigheden aan kan. En het beerdiertje kan dat... ...naar verwachting. Dus dat is de reden dat het daar wel
1: kan. Is dit nou fundamentele natuurkunde... Puur, zo, dat snap ik helemaal, dat je gewoon nieuwsgierig bent. Zo van, hé, hey, waarom kan op die schaal van de kleine wereld, kunnen dit soort rare effecten wel plaatsvinden en het grote niet? En hoe ver kunnen we dat oprekken? Of zijn er dan ook zitten te denken van, nou ja, als we dit kunnen, dan kunnen we iets
2: fantastisch doen op het gebied van,
1: noem maar wat, duurzame energie, rekenkracht.
2: Ja, nou ja, ja dat is altijd de vraag. Kijk, er zijn wel ideeën over hoor. Dit soort onderzoek wordt wel gekoppeld aan het werk voor de quantumcomputer. Mm -hmm. Die rekenbeesten die gebruik maken van die gekke kwantumeffecten om nieuwe manieren van berekeningen doen voor elkaar te krijgen. Zodat je voor sommige toepassingen veel sneller kunt rekenen dan met een reguliere computer. Dat is een soort toekomstige belofte. Die kwantumcomputers kunnen in de meest optimistische scenario's misschien inderdaad radicale nieuwe energietechnologieën uitvinden. Of nieuwe vormen van medicijnen. Nou ja, noem het allemaal maar op. Weet je wel. De belofte van die kwantumcomputer is op papier in elk geval heel groot. Maar ja, dat ding is er nog niet of alleen in heel rudimentaire vorm. Dus het duurt nog even voordat we er zijn. De meeste mensen die met dit onderzoek bezig zijn, die zijn gewoon nieuwsgierig hoe de wereld op die allerkleinste schaal werkt. Hoe de, de wetten van de werkelijkheid nou precies in elkaar steken. En een van de meest interessante dingen vind ik aan dat fundamentele onderzoek is dat het ons mogelijk ook iets kan leren over hoe zwaartekracht nou precies werkt. Want de zwaartekracht nou ja, is een van de slechtst begrepen krachten uit de huidige natuurkunde. In elk geval in termen van de kwantumwetten. Wonderlijk toch? Uh, Terwijl we er toch al best ja, wel lang mee te maken hebben. We voelen hem elke dag. Ja, <laughs> ja maar op kwantumniveau, op deeltjesniveau kun je hem eigenlijk gewoon momenteel nog niet beschrijven. Er is geen wet die kwantum zwaartekracht beschrijft. Dat is een van de grootste problemen van de huidige natuurkunde. Mm -hmm. En misschien dat als je snapt hoe die interacties werken... Ja, dat je daar de vinger achter kan krijgen. Want zo'n kwantumdeeltje of zo'n beerdiertje ja, heeft niet heel veel massa, maar oefent wel iets van zwaartekracht uit. Ja. Ga je dan bijvoorbeeld zien dat als je zo'n beerdiertje op meerdere plekken tegelijkertijd hebt, dat ook zijn zwaartekrachtsvelden op meerdere plekken tegelijkertijd zitten. Ja, dus dat die tegelijkertijd van twee kanten aan een ander voorwerp trekt, bewijs van spreken. Ja... Geen idee. De natuurkundigen weten het ook niet, weet je wel. Een van de onderzoekers die ik sprak voor het verhaal dat we hierover hebben in de krant, die zei van ja, dat is echt terra incognita. We hebben gewoon geen wiskunde om dit te beschrijven. We hebben geen idee hoe dit precies zou werken. Ja. Maar dat kun je misschien wel gaan meten in het lab. En ja, wie weet lossen ze dan zo ampassant een van de grootste huidige problemen uit de natuurkunde op. Want die
1: kwantumcomputer, nou ja, je hebt dan een gewone computer, hè? met een schakelaartje, dat is dan of 1 of 0. En als je er dan heel veel achter elkaar zet, dan kan je allemaal ingewikkelde berekeningen doen. En daar zit dat ook al een beetje dat eigenaardige in, zo van ja, maar dan heb je de schakelaar van een quantumcomputer, die is dan niet 0 of 1, maar die kan ook van alles ertussenin zijn. En daar schuilt de kracht in van dat rekenen. Dus daar zit ook al ja. dat wazige van
2: het is niet het een, het is niet het ander. Dat is exact dezelfde natuurwet, zeg maar. Opnieuw superpositie. Levend en dood, 0 en 1, op meerdere plekken tegelijkertijd. Het is allemaal superpositie. Volgens mij zijn we er wel. <laughs> ja, het is allemaal superpositie, vind ik een mooi slot van, van deze podcast.
1: Mensen, met die, met die wijze woorden sluiten wij af. Daarmee kunt u nu naar uw vriend, vriendin of opa of oma. En dan loopt u erop af en zegt u, ik heb het door, ik heb de podcast geluisterd. Het is allemaal superpositie. En dan kijken we wat de reactie is.
2: Nou, misschien is het tijd voor een, uh, ondertussen in de kosmos, t-shirtlijn waarbij we
1: dit soort uitspraken,
2: dit soort uitspraken op t-shirts zetten.
1: Het is allemaal superpositie. Ja, wat, ja. Wat, 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 kunnen, wat kunnen we dan nog meer doen? Heisenberg wist het beter. Of, uh, <laughs> Precies. Daar we, 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 gaan we over nadenken. De, de, de t-shirtlijn. Mocht u geïnteresseerd zijn in zo'n t-shirtlijn, laat het weten op...
2: <laughs> T-shirts zo... at ondertussenindekosmossen.nl
1: Ja, die moeten we alleen nog even <laughs> openen. Dus nog heel even geduld. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Grote dank aan mijn gast van vandaag, George van Hal, die toch echt op één plek tegelijkertijd dit interview heeft gegeven. En de volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Midden. Graag tot die volgende keer.